0: Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, nous allons continuer les contes des mille et une nuits avec la troisième partie de l'histoire du prince de Perse et de Shemselnihar. Très bonne écoute. Réponse du prince de Perse à la lettre de Shemselnihar j'aurais plongé dans une affliction mortelle lorsqu'on m'a rendu votre lettre. À la voir seulement, j'ai été transporté d'une joie que je ne puis vous exprimer. Et à la vue des caractères tracés par votre belle main, mes yeux ont reçu une lumière plus vive que celle qu'ils avaient perdue lorsque les vôtres se fermèrent subitement au pied de mon rival. Les paroles que contient cette obligeante lettre sont autant de rayons lumineux qui ont dissipé les ténèbres dont mon âme est obscurcie. Elles m'apprennent combien vous souffrez pour l'amour de moi et me font connaître aussi que vous n'ignorez pas que je souffre pour vous, et par là même elles consolent mes maux. D'un côté, elles me font verser des larmes abondamment, et de l'autre, elles embrasent mon cœur d'un feu qui le soutient et m'empêche d'expirer de douleur. Je n'ai pas eu un moment de repos depuis notre cruelle séparation. Votre lettre seule apporte quelque soulagement à mes peines. J'ai gardé un morne silence jusqu'au moment où je l'ai reçue. Elle m'a redonné la parole. J'étais ensevelie dans une mélancolie profonde. Elle m'a inspiré une joie qui a d'abord éclaté dans mes yeux et sur mon visage mais ma surprise de recevoir une faveur que je n'ai point encore méritée a été si grande que je ne savais pas par où commencer pour vous en marquer ma reconnaissance. Enfin, après l'avoir embrassée plusieurs fois comme un gage précieux de vos bontés, je l'ai lu et relu et suis demeurée confus de l'excès de mon bonheur. Vous voulez que je vous mende que je vous aime en retour ah oh, quand je ne vous aurai pas aimé aussi parfaitement que je vous aime, je ne pourrai m'empêcher de vous adorer après toutes les marques que vous me donnez d'un amour si peu commun. Oui, je vous aime, ma chère âme, et je ferai gloire de brûler toute ma vie du beau feu que vous avez allumé dans mon cœur. Je ne me plaindrai jamais de la vive ardeur dont je sens qu'il me consume, et quelque rigoureux que soient les mots, que votre absence me cause, je les supporterai constamment, dans l'espérance de vous voir un jour. Plus Dieu que ce fut dès aujourd'hui, et qu'au lieu de vous envoyer ma lettre, il me fut permis d'aller vous assurer que je meurs d'un amour pour vous. Mes larmes m'empêchent de vous en dire davantage. Adieu. M. Taher ne put lire ces dernières lignes sans pleurer lui-même il remit la lettre entre les mains du prince de Perse en l'assurant qu'il n'y avait rien à corriger. Le prince la ferma et quand il l'eut cacheté, « Je vous prie de vous approcher, dit-il à la confidente de Shemselnihar qui était un peu éloignée de lui. Voici la réponse que je fais à la lettre de votre chère maîtresse. Je vous conjure de la lui porter et de la saluer de ma part. » L'esclave confidente prit la lettre et se retira avec Ebne Taher. En achevant ces mots, la sultane des Indes, voyant paraître le jour, se tut, et la nuit suivante, elle continua de cette manière. 198e Nuit Ebne Taher, après avoir marché quelque temps avec l'esclave confidente, la quitta et retourna dans sa maison, où il se mit à rêver profondément à l'intrigue amoureuse dans laquelle il se trouvait malheureusement engagé. Il se représenta que le prince de Perse et Chemselniar, malgré l'intérêt qu'ils avaient de cacher leur intelligence, se ménageaient avec si peu de discrétion qu'elle pourrait bien être pas longtemps secrète. Il tira de là toutes les conséquences qu'un homme de bon sens devait en tirer. Si Shemselniar, se disait-il à lui-même, était une dame du commun, je contribuerais de tout mon pouvoir à rendre heureux son amant et elle. Mais, c'est la favorite du calife, et il n'y a personne qui puisse impunément entreprendre de plaire à ce qu'il aime. Sa colère tombera d'abord sur Shemselniar, il en coûtera la vie au prince, et je serai enveloppé dans son malheur. Cependant, j'ai mon honneur, mon repos, ma famille et mon bien à conserver. Il faut donc, pendant que je le puis, me délivrer d'un si grand péril. Il fut occupé de ses pensées durant tout ce jour-là. Le lendemain matin, il alla chez le prince de Perse dans le dessein de faire un dernier effort pour l'obliger à vaincre sa passion. Effectivement, il lui représenta ce qu'il lui avait déjà inutilement représenté, qu'il ferait beaucoup mieux d'employer tout son courage à détruire le penchant qu'il avait pour Shemselniar que de s'y laisser entraîner, que ce penchant était d'autant plus dangereux que son rival était puissant. « Enfin, Seigneur, ajouta-t-il, si vous m'en croyez, vous ne songerez qu'à triompher de votre amour. Autrement, vous courez risque de vous perdre avec Niyar, dont la vie vous doit être plus chère que la vôtre. Je vous donne ce conseil en ami, et quelques jours vous m'en remercierez. » Le prince écouta Ebn Taher assez impatiemment. Néanmoins, il le laissa dire tout ce qu'il voulut, mais prenant la parole à son tour. « Ebn Taher, lui dit-il, croyez-vous que je puisse cesser d'aimer Chemselniar, qui m'aime avec tant de tendresse Elle ne craint pas d'exposer sa vie pour moi. Et vous voulez que le soin de conserver la mienne soit capable de m'occuper Non. Quelque malheur qui puisse m'arriver, je veux aimer Chemselniar jusqu'au dernier soupir. » Ebne Taher, choqué de l'opiniâtreté du prince de Perse, le quitta assez brusquement et se retira chez lui. Où Rappelant dans son esprit ses réflexions du jour précédent, il se mit à songer fort sérieusement aux parties qu'il avait à prendre. Pendant ce temps-là, un joaillier de ses intimes amis vint le voir. Ce joaillier s'était aperçu que la confidente de Shemselnihar allait chez Ebne Taher plus souvent qu'à l'ordinaire, et qu'Ebne Taher était presque toujours avec le prince de Perse, dont la maladie et déçu de tout le monde, sans toutefois qu'on en connût la cause. Tout cela lui avait donné des soupçons. Comme Ebne Taher lui parut rêveur, il jugea bien que quelque affaire importante l'embarrassait. Et, croyant être au fait, il lui demanda ce que lui voulait l'esclave confidente de Shemselniar. Ebne Taher demeura un peu interdit à cette demande et voulut dissimuler en lui disant que c'était pour une bagatelle qu'elle venait si souvent chez lui. « Vous ne me parlez pas sincèrement, lui répliqua le joaillier, et vous m'allez persuader, par votre dissimulation, que cette bagatelle est une affaire plus importante que je ne l'ai cru d'abord. » Ebne voyant que son ami le pressait si fort, « Il est vrai que cette affaire est de la dernière conséquence. » J'avais résolu de la tenir secrète, mais comme je sais l'intérêt que vous prenez à tout ce qui me regarde, j'aime mieux vous faire confidence que de vous laisser penser là-dessus ce qui n'est pas. Je ne vous recommande point le secret, vous connaîtrez, parce que je vais vous dire combien il est important de le garder. Après ce préambule, il lui raconta les amours de Shemselnihar et du prince de Perse. Vous savez, ajouta-t-il ensuite, en quelle considération je suis à la cour et dans la ville, auprès des plus grands seigneurs et des dames les plus qualifiées. Quelle honte pour moi, si cet téméraires amour venait à être découverte. Mais que dis-je Ne serions-nous pas perdus, toute ma famille et moi Voilà ce qui m'embarrasse l'esprit, mais je viens de prendre mon parti. Il m'est dû et je dois. Je vais travailler incessamment à satisfaire mes créanciers et à recouvrer mes dettes. Et après que j'aurai mis tout mon bien en sûreté, je me retirerai à Balsora, où je demeurerai jusqu'à ce que la tempête que je prévois soit passée. L'amitié que j'ai pour Shemselnihar et pour le prince de Perse me rend très sensible au mal qui peut leur arriver. Je prie Dieu de leur faire connaître le danger où ils s'exposent et de les conserver. Mais, si leur mauvaise destinée veut que leurs amours aillent à la connaissance du calife, je serai du moins à couvert de son ressentiment, car je ne les crois pas assez méchants pour vouloir m'envelopper dans leur malheur. Leur ingratitude serait extrême si cela arrivait. Ce serait mal payer les services que je leur ai rendus et les bons conseils que je leur ai donnés, particulièrement au prince de Perse, qui pourraient se tirer encore du précipice lui et sa maîtresse, s'il le voulait. Il lui est aisé de sortir de Bagdad, comme moi, et l'absence le dégagerait insensiblement d'une passion qui ne fera qu'augmenter tant qu'il s'obstinera à y demeurer. Le joaillier entendit avec une extrême surprise le récit que lui fit Ebne Taher. « Ce que vous venez de me raconter, lui dit-il, est d'une si grande importance que je ne puis comprendre comment Schemselnihar et le prince de Perse ont été capables de s'abandonner à un amour si violent. Quelques penchants qui les entraînent l'un vers l'autre, au lieu d'y céder lâchement, ils devaient y résister et faire un meilleur usage de leur raison. Ont-ils pu s'étourdir sur les suites fâcheuses de leur intelligence? Que leur aveuglément est déplorable. J'en vois comme vous toutes les conséquences, mais vous êtes sage et prudent, et j'approuve la résolution que vous avez formée. C'est par là seulement que vous pouvez vous dérober aux événements funestes que vous avez à craindre. Après cet entretien, le joaillier se leva et prit congé Taher. « Sire, dit en cet endroit cher Azad. Le jour que je vois paraître m'empêche d'entretenir Votre Majesté plus longtemps. Elle se tut, et le lendemain, elle reprit la suite de son discours. 199e nuit Avant que le joaillier se retira, M. de ne manqua pas de le conjurer par l'amitié qui les unissait tous deux, de ne rien dire à personne de tout ce qu'il lui avait appris. « Ayez l'esprit en repos, » lui dit le joaillier, « je vous garderai le secret au péril de ma vie. » Deux jours après cette discussion, le joaillier passa devant la boutique d'Ebn et, voyant qu'elle était fermée, il ne douta pas qu'il n'eût exécuté le dessin dont il lui avait parlé. Pour en être plus sûr, il demanda à un voisin s'il savait pourquoi elle n'était pas ouverte. Le voisin lui répondit qu'il ne savait autre chose, sinon qu'Emne était allé faire un voyage. Il n'eut pas besoin d'en savoir davantage, et il songea d'abord au prince de Perse. « Malheureux prince, dit-il en lui-même, quel chagrin n'aurez-vous pas quand vous apprendrez cette nouvelle Par quelle entremise entretiendrez-vous le commerce que vous avez avec je crains que vous n'en mouriez de désespoir. J'ai compassion de vous. Il faut que je vous dédommage de la perte que vous avez faite d'un confident trop timide. L'affaire qu'il avait obligé de sortir n'était pas de grande conséquence. Il la négligea. Et quoiqu'il ne connût le prince de Perse que pour lui avoir vendu quelques pierreries, il ne laissa pas d'aller chez lui. Il s'adressa à un de ses gens, et lui pria de vouloir bien dire à son maître s'il souhaitait de l'entretenir d'une affaire très importante. Le domestique revint bientôt trouver le joaillier et l'introduisit dans la chambre du prince, qui était à demi couché sur le sofa, la tête sur le coussin. Comme il se souvint de l'avoir vu, il se leva pour le recevoir, lui dit qu'il était le bienvenu. Après l'avoir prié de s'asseoir, il lui demanda s'il y avait quelque chose en quoi il put lui rendre service ou s'il venait et lui annoncer quelque nouvelle. qui le regarda lui-même. « Prince, lui répondit le joaillier, quoique je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous particulièrement, le désir de vous marquer mon zèle m'a fait prendre la liberté de venir chez vous pour vous faire part d'une nouvelle qui vous touche. J'espère que vous me pardonnerez ma hardiesse en faveur de ma bonne intention. » Après ce début, le joaillier entra en matière et poursuivit ainsi. « Prince, j'aurai l'honneur de vous dire qu'il y a longtemps que la conformité d'humeur et quelques affaires que nous avons eues ensemble nous ont liés d'une étroite amitié, Ebn Taher et moi. Je sais qu'il est connu de vous et qu'il s'est employé jusqu'à présent à vous obliger en tout ce qu'il a pu. » J'ai appris cela de lui-même, car il n'a rien eu de caché pour moi, ni moi pour lui. Je viens de passer devant sa boutique, que j'ai été assez surpris de voir fermée. Je me suis adressé à un de ses voisins pour lui en demander la raison, et il m'a répondu qu'il y avait deux jours qu'Ebn Taher avait pris congé de lui et des autres voisins en leur offrant ses services pour Balsora, où il allait, disait-il pour une affaire de grande importance. Je n'ai pas été satisfait de cette réponse, et l'intérêt que je prends à ce qui le regarde m'a déterminé à venir vous demander si vous ne savez rien de particulier touchant un départ si précipité. À ce discours, que le joaillier avait accommodé au sujet pour mieux parvenir à son dessein, le prince de Perse changea de couleur. Il regarda le joaillier d'un air qui lui fit connaître combien il était affligé de cette nouvelle. « Ce que vous m'apprenez, lui dit-il, me surprend. Il ne pouvait m'arriver un malheur plus mortifiant. Oui, s'écria-t-il les larmes aux yeux, c'est fait de moi si ce que vous me dites est véritable. Ebne Taher, qui était toute ma consolation, en qui je mettais toute mon espérance, m'abandonne. Il ne faut plus que je songe à vivre après un coup si cruel. Le joaillier n'eut pas besoin d'en entendre davantage pour être pleinement convaincu de la violente passion du prince de Perse dont M. l'avait entretenu. La simple amitié ne parle pas ce langage, il n'y a que l'amour qui soit capable de produire des sentiments si vifs. le prince demeura quelques moments enseveli dans les pensées les plus tristes. Il leva enfin la tête et s'adressant à un de ses gens. « Allez, lui dit-il, jusque chez M. Taher, parlez à quelqu'un de ses domestiques et sachez s'il est vrai qu'il soit parti pour Balsora. Courez et revenez promptement me dire ce que vous aurez appris. » En attendant le retour du domestique, le joaillier tâcha d'entretenir le prince de choses indifférentes. Mais le prince ne lui donna presque pas d'attention. Il était la proie d'une inquiétude mortelle. Tantôt, il ne pouvait se persuader qu'Abnotaer fût parti, et tantôt, il n'en doutait pas, quand il faisait réflexion au discours que ce confident lui avait tenu la dernière fois qu'il était venu le voir et à l'air brusque dont il l'avait quitté. Enfin, le domestique du prince arriva et rapporta qu'il avait parlé à un des gens debne Taher, qu'il avait assuré qu'il n'était plus à Bagdad, qu'il était parti depuis deux jours pour Balsora. « Comme je sortais de la maison debne Taher, » ajouta le domestique, « une esclave bien mise est venue m'aborder, et après m'avoir demandé si je n'avais pas l'honneur de vous appartenir, elle m'a dit qu'elle avait à vous parler. » Elle m'a prié en même temps de bien vouloir qu'elle vînt avec moi. Elle est dans l'autichambre et je crois qu'elle a une lettre à vous rendre de la part de quelques personnes de considération. Il ne douta pas que ce fût l'esclave confidente de Shemselnihar, comme en effet c'était elle. Le joaillier l'a reconnut pour l'avoir vue quelquefois chez Abnotaer qui lui avait appris qui elle était. Elle ne pouvait arriver plus à propos pour empêcher le prince de se désespérer. Elle le salua. « Mais Sire, » dit Chérasa dans cet endroit, « je m'aperçois qu'il est jour. » Elle se tut et la nuit suivante, elle poursuivit de cette manière. Deux centième nuit Le prince de Perse rendit le salut à la confidente de Shemselniar. Le joaillier s'était levé dès qu'il l'avait vu paraître et s'était retiré à l'écart pour leur laisser la liberté de se parler. La confidente, après s'être entretenue quelque temps avec le prince, prit congé de lui et sortit. Elle le laissa tout autre qu'il n'était auparavant. Ses yeux parurent plus brillants et son visage plus gai, ce qui fit juger au joaillier que la bonne esclave « Venez de dire des choses favorables pour son amour. » Le joaillier, ayant repris sa place auprès du prince, lui dit en souriant, « À ce que je vois, prince, vous avez des affaires importantes au palais du calife. » Le prince de Perse, fort étonné et alarmé de ce discours, répondit au joaillier, « Sur quoi jugez-vous que j'ai des affaires au palais du calife ?»« J'en juge. » repartit le joaillier, par l'esclave qui vient de sortir. « Et à qui croyez-vous qu'appartienne cet esclave ?» répliqua le prince. « À Shemselnihar, favorite du calife, » répondit le joaillier. « Je connais, » poursuivit-il, « cet esclave, et même sa maîtresse, qui m'a quelquefois fait l'honneur de venir chez moi acheter des pierreries. Je sais de plus que Shemselnihar n'a rien de caché pour cet esclave, que je vois depuis quelques jours aller et venir par les rues, assez embarrassé à ce qu'il me semble. Je m'imagine que c'est pour quelque affaire de conséquence qui regarde sa maîtresse. » Ces paroles du joaillier troublèrent fort le prince de Perse. « Il ne me parlerait pas dans ces termes, dit-il en lui-même, s'il ne soupçonnait pas, ou plutôt s'il ne savait pas mon secret. » Il demeura quelques moments dans le silence, ne sachant quelle partie prendre. Enfin, il reprit la parole et dit au joaillier Vous venez de me dire des choses qui me donnent lieu de croire que vous en savez encore plus que vous n'en dites. Il est important pour mon repos que j'en sois parfaitement éclairci. Je vous conjure de ne rien me dissimuler. Alors, le joaillier, qui ne demandait pas mieux, lui fit un détail exact de l'entretien qu'il avait eu avec Ebne Taher. Ainsi, il lui fit connaître qu'il était instruit du commerce qu'il avait avec Shemsel Nihar, et il n'oublia pas de lui dire qu'Ebne Taher, effrayé du danger où sa qualité de confident le jetait, lui avait fait part du dessein qu'il avait de se retirer à Balsora et d'y demeurer jusqu'à ce que l'orage qu'il redoutait se fût dissipé. « C'est ce qu'il a exécuté, » ajouta le joaillier, « et je suis surpris qu'il ait pu se résoudre à vous abandonner dans l'état où il m'a fait connaître que vous étiez. Pour moi, prince, je vous avoue que j'ai été touché de compassion pour vous. Je viens vous offrir mes services, et si vous me faites la grâce de les agréer, je m'engage à vous garder la même fidélité qu'Abne Taher. Je vous promets d'ailleurs plus de fermeté. » Je suis prêt à vous sacrifier mon honneur et ma vie, et afin que vous ne doutiez pas de ma sincérité, je jure par ce qu'il y a de plus sacré dans notre religion de vous garder un secret inviolable. Soyez donc persuadé, prince, que vous trouverez en moi l'ami que vous avez perdu. » Ce discours rassura le prince et le consola de l'éloignement d'Ebn J'ai bien de la joie, dit-il au joaillier, d'avoir en vous de quoi réparer la perte que j'ai faite. Je n'ai point d'expression capable de bien vous marquer l'obligation que je vous ai. Je prie Dieu qu'il récompense votre générosité et j'accepte de bon cœur l'offre obligeante que vous me faites. Croirez-vous bien, continua-t-il, que la confidente de Shemselnihar vient de me parler de vous Elle m'a dit que c'est vous qui avait conseillé à Ebn Taher de s'éloigner de Bagdad. Ce sont les dernières paroles qu'elle m'a dites en me quittant, et elle m'en a paru bien persuadée. Mais on ne vous rend pas justice, je ne doute pas qu'elle se trompe, après tout ce que vous venez de me dire. Prince, lui répliqua le joaillier, j'ai eu l'honneur de vous faire un récit fidèle de la conversation que j'ai eue avec Ebn Taher. Il est vrai que, quand il m'a déclaré qu'il voulait se retirer à Balsora, je ne me suis point opposé à son dessein, et que je lui ai dit qu'il était homme sage et prudent, mais que cela ne vous empêche pas de me donner votre confiance. Je suis prête à vous rendre mes services avec toute l'ardeur imaginable. Si vous en usez autrement, cela ne m'empêchera pas de vous garder très religieusement le secret, comme je m'y suis engagée par serment. « Je vous ai déjà dit, reprit le prince, que je n'ajoutais pas foi aux paroles de la confidente. C'est son zèle qui lui a inspiré ce soupçon qui n'a point de fondement, et vous devez l'excuser de même que je l'excuse. » Ils continuèrent encore quelque temps leur conversation et délibérèrent ensemble des moyens les plus concevables pour entretenir la correspondance du prince avec Shemselniar. Ils demeurèrent d'accord, qu'il fallait commencer par désabuser la confidente qui était si injustement prévenue contre le joaillier. Le prince se chargea de la tirer d'erreur la première fois qu'il la reverrait et de la prier de s'adresser au joaillier lorsqu'elle aurait des lettres à lui apporter ou quelque autre chose à lui apprendre de la part de sa maîtresse. En effet, ils jugèrent qu'elle ne devait point paraître si souvent chez le prince, parce qu'elle pourrait, par là, donner lieu de découvrir ce qu'il était si important de cacher. Enfin, le joaillier se leva, et après avoir de nouveau prié le prince de Perse d'avoir une entière confiance en lui, il se retira. La sultane Sherazade cessa de parler en cet endroit, à cause du jour qui commençait à paraître. La nuit suivante, elle reprit le fil de sa narration et dit au sultan des Indes 201e nuit. Sire, le joaillier, en se retirant à sa maison, aperçut devant lui dans la rue une lettre que quelqu'un avait laissée tomber. Il la ramassa. Comme elle n'était pas cachetée, il l'ouvrit et trouva qu'elle était conçue dans ces termes. Lettre de Shemselnihar au prince de Perse Je viens d'apprendre par ma confidente une nouvelle qui ne me donne pas moins d'affliction que vous en devez avoir. En perdant Ebne Taher, nous perdons beaucoup à la vérité. Mais que cela ne vous empêche pas, mon cher prince, de songer à vous conserver. Si notre confident nous abandonne par une terreur panique, Considérons que c'est un mal que nous n'avons pu éviter. Il faut que nous nous en consolions. J'avoue qu'Abne Taher nous manque dans le temps que nous avions le plus besoin de son secours. Mais munissons-nous de patience contre ce coup imprévu et ne laissons pas de nous aimer constamment. Fortifiez votre cœur contre cette disgrâce. On n'obtient pas sans peine ce que l'on souhaite ne nous rebutons point. Espérons que le ciel nous sera favorable et qu'après tant de souffrances, nous verrons l'heureux accomplissement de nos désirs. Adieu. Pendant que le joaillier s'entretenait avec le prince de Perse, la confidente avait eu le temps de retourner au palais et d'annoncer à sa maîtresse la fâcheuse nouvelle du départ d'Ebn Taher avait aussitôt écrit cette lettre et renvoyé sa confidente sur ses pas pour l'apporter au prince incessamment. Et la confidente l'avait laissée tomber par mégarde. Le joaillier fut bien aise de l'avoir trouvée, car elle lui fournissait un beau moyen de se justifier dans l'esprit de la confidente et de la mener au point qu'il souhaitait. Comme il achevait de la lire, il aperçut cette esclave qui la cherchait avec beaucoup d'inquiétude en jetant les yeux de tous côtés. Il la referma promptement et la mit dans son sein. Mais l'esclave prit garde à son action et courut à lui. « Seigneur, lui dit-elle, j'ai laissé tomber la lettre que vous teniez tout à l'heure à la main. Je vous supplie de bien vouloir me la rendre. » Le joaillier ne fit pas semblant de l'entendre et sans lui répondre, continua son chemin jusqu'en sa maison. Il ne ferma point la porte après lui, afin que la confidente qui le suivait y pût entrer. Elle n'y manqua pas, et lorsqu'elle fut dans sa chambre, « Seigneur, lui dit-elle, vous ne pouvez faire aucun usage de la lettre que vous avez trouvée, et vous ne feriez pas difficulté de me la rendre si vous saviez de quelle part elle vient et à qui elle est adressée. D'ailleurs, vous me permettez de vous dire que vous ne pouvez pas honnêtement la retenir. » Avant que de répondre à la confidente, le joaillier la fit asseoir, après quoi il lui dit « N'est-il pas vrai que la lettre dont il s'agit est de la main de Shemselnihar et qu'elle est adressée au prince de Perse ?» L'esclave, qui ne s'attendait pas à cette demande, changea de couleur. La question vous embarrasse, reprit-il. Mais sachez que je ne vous la fais pas par indiscrétion. J'aurais pu vous rendre la lettre dans la rue, mais j'ai voulu vous attirer ici, parce que je suis bien aise d'avoir un éclaircissement avec vous. Est-il juste, dites-moi, d'imputer cet événement fâcheux aux gens qui n'y ont nullement contribué C'est pourtant ce que vous avez fait lorsque vous avez dit au prince de Perse que c'est moi qui ai conseillé à Ibn de sortir de Bagdad pour sa sûreté. Je ne prétends point perdre le temps à me justifier auprès de vous. Il suffit que le prince de Perse soit pleinement persuadé de mon innocence sur ce point. Je vous dirai seulement qu'au lieu d'avoir contribué au départ d'Ebn Taher, j'en étais extrêmement mortifié, non pas tant par amitié pour lui que par compassion de l'état où était le prince et dont il m'avait découvert le commerce avec Shemselnihar. Dès que j'ai été assuré qu'Ebn n'était plus à Bagdad, j'ai couru me présenter au prince, chez qui vous m'avez trouvé pour lui apprendre cette nouvelle et lui offrir les mêmes services qu'il lui rendait. J'ai réussi dans mon dessein, et pourvu que vous ayez en moi autant de confiance que vous en avez eu en Ebn Taher. Il ne tiendra qu'à vous de vous servir utilement de mon entremise. Rendez compte à votre maîtresse de ce que je viens de vous dire, et assurez-la bien que, quand je devrais périr en m'engageant dans une intrigue si dangereuse, je ne me repentirai point de m'être sacrifié pour deux amants si dignes l'un de l'autre. La confidente, après avoir écouté le joaillier avec beaucoup de satisfaction, le pria de pardonner la mauvaise opinion qu'elle avait conçue de lui aux ailes qu'elle avait pour les intérêts de sa maîtresse. « J'ai une joie infinie, » ajouta-t-elle, « de ce que Shemselnihar et le prince retrouvent en vous un homme si propre à remplir la place d'Ebne Taher. Je ne manquerai pas de bien faire valoir à ma maîtresse la bonne volonté que vous avez pour elle. » Azad, En cet endroit, remarquant qu'il était jour, cessa de parler. La nuit suivante, elle poursuivit ainsi son discours. 202e Deux nuit. Après que la confidente eut marqué au joaillier la joie qu'elle avait de le voir si disposé à rendre service à Schemselnihar et au prince de Perse, le joaillier tira la lettre de son sein et la lui rendit en lui disant ⁇ Tenez, portez-la promptement au prince de Perse. ⁇ et repassez par ici afin que je voie la réponse qu'il y fera. N'oubliez pas de lui rendre compte de notre entretien. » La confidente prit la lettre et la porta au prince, qui y fit réponse sur le champ. Elle retourna chez le joaillier, lui montra la réponse qui contenait ses paroles. Réponse du prince de Perse à al votre précieuse lettre produit en moi un grand effet, mais pas si grand que je le souhaiterais. Vous tâchez de me consoler de la perte d'Emne taher Hélas, quelque sensible que j'y sois, ce n'est pas que la moindre partie des mots que je souffre. Vous les connaissez ces mots, et vous savez qu'il n'y a que votre présence qui soit capable de les guérir. Quand viendra le temps où j'en pourrai jouir sans crainte d'en être privé? qu'il me paraît éloigné Ou plutôt, faut-il nous flatter, que nous le pourrons voir Vous me commandez de me conserver, je vous obéirai, puisque j'ai renoncé à ma propre volonté pour ne suivre que la vôtre. Adieu. Après que le joaillier eut lu cette lettre, il la donna à la confidente qui lui dit en le quittant, « Je vais, Seigneur, faire en sorte que ma maîtresse et la même confiance en vous qu'elle avait pour Ebn Taher. Vous aurez demain de mes nouvelles. » En effet, le jour suivant, il l'a vit arriver avec un air qui marquait combien elle était satisfaite. « Votre seule vue, lui dit-il, me fait connaître que vous avez mis l'esprit de Shemselnihar dans la disposition que vous souhaitiez. »« Il est vrai, répondit la confidente, et vous allez apprendre de quelle manière j'en suis venu à bout. Je trouvais hier, poursuivit-elle, Jemsel Niyar qui m'attendait avec impatience. Je lui remis la lettre du prince, elle l'a lut, les larmes aux yeux, et quand elle eut achevé, comme je vis qu'elle allait s'abandonner à ses chagrins ordinaires. « Madame, lui dis-je, c'est sans doute l'éloignement d'Ebne Taher qui vous afflige, mais permettez-moi de vous conjurer au nom de Dieu » de ne point vous alarmer davantage sur ce sujet. Nous avons trouvé un autre lui-même qui s'offre à vous obliger avec autant de zèle et, ce qui lui est plus important, avec plus de courage. Alors, je lui parlais de vous, continua l'esclave, et lui racontais le motif qui vous avait fait aller chez le prince de Perse. Enfin, je l'assurais que vous garderiez inviolablement le secret au prince de Perse et à elle. Et que vous étiez dans la résolution de favoriser leur amour de tout votre pouvoir. Elle me parut fort consolée après mon discours. Ah, oh, quelle obligation! s'écria-t-elle. « nous pas, le prince de Perse et moi, à l'honnête homme dont vous me parlez? Je veux le connaître, le voir, pour entendre de sa propre bouche tout ce que vous venez de me dire, et le remercier d'une générosité inouïe envers des personnes pour qui rien ne l'oblige à s'intéresser avec tant d'affection. Sa vue me fera plaisir, et je n'oublierai rien pour le confirmer dans de si bons sentiments. Ne manquez pas de l'aller prendre demain et de me l'amener. C'est pourquoi, Seigneur, prenez la peine de venir avec moi jusqu'à son palais. » Ce discours de la confidente embarrassa le joaillier. « Votre maîtresse, reprit-il, me permettra de dire qu'elle n'a pas bien pensé à ce qu'elle a exigé de moi. L'accès quabd avait auprès du calife lui donnait l'entrée partout, et les officiers, qui le connaissaient, le laissaient aller et venir librement au palais de Shemselniar. Mais moi, comment oserais-je y rentrer Vous voyez bien vous-même que cela n'est pas possible. Je vous rappelle de représenter à Shemselniar les raisons qui doivent m'empêcher de lui donner cette satisfaction et toutes les suites fâcheuses qui pourraient en arriver. Pour peu qu'elle y fasse attention, elle trouvera que c'est m'exposer inutilement à un très grand danger. La confidente tâcha de rassurer le joaillier. « Croyez-vous, lui dit-elle, que Shemsel Nihar soit assez dépourvue de raison pour vous exposer au moindre péril en vous faisant venir chez elle, vous de qui elle attend des services si considérables Songez vous-même qu'il n'y a pas la moindre apparence de danger pour vous. Nous sommes trop intéressés en cette affaire, ma maîtresse et moi, pour vous y engager mal à propos. Vous pouvez vous en fier à moi et vous laisser conduire. Après que la chose sera faite, vous m'avouerez vous-même que votre crainte était mal fondée. Le joaillier se rendit au discours de la confidente et se leva pour la suivre. Mais de quelque fermeté qu'il se piqua naturellement, la frayeur s'était tellement emparée de lui que tout le corps lui tremblait. Dans l'état où vous voilà, lui dit-elle, je vois bien qu'il vaut mieux que vous demeuriez chez vous et que Shemselniar prenne d'autres mesures pour venir vous voir. Il ne faut pas douter que, pour satisfaire l'envie qu'elle en a, elle ne vienne ici vous trouver elle-même. Cela étant ainsi, Seigneur, ne sortez pas. Je suis assurée que vous ne serez pas longtemps sans l'avoir voir arriver. La confidente l'avait bien prévu. Elle n'eut pas plutôt appris à Shemselnihar la frayeur du joaillier que Shemselnihar se mit en état d'aller chez lui. Il la reçut avec toutes les marques d'un profond respect. Quand elle se fut assise, comme elle était un peu fatiguée du chemin qu'elle avait fait, elle se dévoila et laissa voir au joaillier une beauté qui lui fit connaître que le prince de Perse était excusable d'avoir donné son cœur à la favorite du calife. Ensuite, elle salua le joaillier d'un air gracieux et lui dit « Je n'ai pu apprendre avec quelle ardeur vous êtes entré dans les intérêts du prince de Perse et dans les miens, sans former aussitôt le dessein de vous en remercier moi-même. Je rends grâce au ciel de nous avoir tôt dédommagés de la perte d'Ebn Taher. Sherazade fut obligée de s'arrêter en cet endroit à cause du jour qu'elle vit paraître. Le lendemain, elle continua son récit de cette sorte. 203e nuit. Chemselnihar dit encore plusieurs autres choses obligeantes au joaillier, après quoi elle se retira dans son palais. Le joaillier alla sur le champ rendre compte de cette visite au prince de Perse qui lui dit en le voyant « Je vous attendais avec impatience. L'esclave confidente m'a apporté une lettre de sa maîtresse, mais cette lettre ne m'a point soulagée. Quoi que me puisse mander l'aimable Shemselniar, je n'ose rien espérer et ma patience est à bout. Je ne sais plus quel conseil prendre, le départ d'Ebne Taher me met au désespoir. C'était mon appui j'ai tout perdu en le perdant. Je pouvais me flatter de quelque espérance par l'accès qu'il avait auprès de Schemselnihar. À ces mots, que le prince prononça avec tant de vivacité, qu'il ne donna pas le temps au joaillier de lui parler, le joaillier lui dit. Prince, on ne peut prendre plus de part à vos mots que je n'en prends, et si vous voulez avoir la patience de m'écouter, vous verrez que je puis y apporter du soulagement. » À ce discours, le prince se tut et lui donna audience. « Je vois bien, reprit alors le joaillier, que l'unique moyen de vous rendre content est de faire en sorte que vous puissiez entretenir Chemselniar en liberté. C'est une satisfaction que je veux vous procurer et j'y travaillerai dès demain. » il ne faut point vous exposer à entrer dans le palais de Shemsenia. Vous savez par expérience que c'est une démarche fort dangereuse. Je sais un lieu plus propre à cette entrevue et vous y serez en sûreté. » Comme le joaillier achevait ses paroles, le prince l'embrassa avec transport. « Vous ressuscitez, dit-il, par cette charmante promesse, un malheureux amant qui s'était déjà condamné à la mort. À ce que je vois, j'ai pleinement réparé la perte d'Ebn Tout ce que vous ferez sera bien fait. Je m'abandonne entièrement à vous. » Après que le prince eut remercié le joaillier du zèle qui lui faisait paraître, le joaillier se retira chez lui, où dès le lendemain matin, la confidente de Shemselnihar le vint trouver. Il lui dit qu'il avait fait espérer au prince de Perse qu'il pourrait voir bientôt Shemselnihar. « Je viens exprès. » lui répondit-elle, pour prendre là-dessus des mesures avec vous. Il me semble, continua-t-elle, que cette maison serait assez commode pour cette entrevue. Je pourrais bien, reprit-il, les faire venir ici, mais j'ai pensé qu'ils seront plus en liberté dans une autre maison que j'ai, où actuellement, il ne demeure personne. Je l'aurai bientôt meublée assez proprement pour les recevoir. Cela étant repartit la confidente, il ne s'agit plus à l'heure qu'il est que d'y faire consentir Shemselniar. Je vais lui en parler, et je viendrai vous en rendre réponse en peu de temps. Effectivement, elle fut fort diligente. Elle ne tarda pas à revenir. Elle rapporta au joaillier que sa maîtresse ne manquerait pas de se trouver au rendez-vous vers la fin du jour. En même temps, elle lui mit entre les mains une bourse en lui disant que c'était pour acheter la collation. Il l'amena aussitôt à la maison où les amants devaient se rencontrer, afin qu'elle sût où elle était et qu'elle y pût amener sa maîtresse. Et dès qu'ils se furent séparés, il alla emprunter chez ses amis de la vaisselle d'or et d'argent, des tapis, des coussins fort riches et d'autres meubles dont il meubla cette maison très magnifiquement. Quand il eut mis toutes ces choses en état, il se rendit chez le prince de Perse. Représentez-vous la joie que le prince, lorsque le joaillier lui dit qu'il le venait prendre pour le conduire à la maison qu'il avait préparée pour le recevoir, lui et Shemselniar. Cette nouvelle lui fit oublier ses chagrins et ses souffrances. Il prit un habit magnifique et sortit sans suite avec le joaillier, qui lui fit passer par plusieurs rues détournées afin que personne ne les observât et l'introduisit enfin dans la maison, où ils commencèrent à se tretenir jusqu'à l'arrivée de Shemselniyar. Ils n'attendirent pas longtemps cette amante, trop passionnée. Elle arriva après la prière du soleil couché, avec sa confidente et deux autres esclaves. « De pouvoir vous exprimer l'excès de joie dont les deux amants furent saisis à la vue l'un de l'autre, c'est une chose qui ne m'est pas possible. » Ils s'assirent sur le sofa et se regardèrent quelque temps sans pouvoir parler, tant ils étaient hors d'eux-mêmes. Mais, quand l'usage de la parole leur fut revenu, ils se dédommagèrent bien de ce silence. Ils se dirent des choses si tendres que le joaillier, la confidente et les deux autres esclaves en pleurèrent. Le joaillier, néanmoins, essuya ses larmes pour songer à la collation qu'il apporta lui-même. Les amants burent et mangèrent peu. Après quoi, s'étant tous deux remis sur le sofa, Shemsen demanda au joaillier s'il n'avait pas un luth ou quelque autre instrument. Le joaillier, qui avait eu soin de pourvoir à tout ce qui pouvait lui faire plaisir, lui apporta un luth. Elle mit quelques moments à l'accorder et ensuite elle chanta. Là s'arrêta Sherazade, à cause du jour qui commençait à paraître. La nuit suivante, elle poursuivit ainsi. Et c'est ainsi que s'achève la troisième partie du conte du prince de Perse et de Shemselnihar. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de cette histoire. À très bientôt